Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 264, estou aqui com Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo bem? Fala seus carnavalescos, tamo, tamo aí né, tamo, tamo, tamo aí pra gravar, filme de Oscar em plano carnaval, temperatura 46 Isso, graus aí na, na sombra. <risos> mas aqui tem carnaval, mas tem também Cinemático no seu feed, né? não importa o que aconteça, estamos aqui. Só um programa essa semana, né? Então, nessa quinta-feira. Ah, pô, gravar no meio do carnaval, assim, a gente já tá fazendo isso de favor, assim. Lá, pô, gravar dois programas aí, cara, dá um desconto, né, pô? Tudo bem. Ó, e nesse programa de hoje a gente vai falar de O Beco do Pesadelo, novo filme do Guilherme Del Toro, que já chegou nos cinemas brasileiros aí no dia 27 de janeiro, então tá mais de mês aí já nos cinemas. E chega também agora no dia 16 de março no Star Plus, né? Então quem perdeu nos cinemas aí vai poder ver no Star Plus. E é um dos grandes filmes aí indicados ao Oscar, né? De 2022, inclusive são quatro indicações, né? Incluindo a de melhor filme. É o raro indicado, o melhor filme, que não tem nenhuma indicação em roteiro, é montagem... E direção, né? E atuação. Não tem, dizer. né? Não então, tem. Assim, é o, o, o Bradley não foi indicado, não? 
Nada, ele tinha duas chances com o Licorice e esse não filme, foi. nenhuma das duas ele conseguiu Coitado. espaço, assim. Nem a Kate Blanche, a Kate Blanche foi indicada ao SEG, é, mas já perdeu, né? Perdeu pra a, a moça que faz a Anitta no West Side Story, Ariana DeBose. Então, cara, é... é uma... é interessante. Foi um filme que chegou... A gente, a gente vai chegar lá, mas é um filme que chegou de uma forma meio atravessada, assim, nesse prêmio. É interessante mesmo, e é o primeiro filme do Del Toro depois de ganhar o Oscar, né? Também tem essa Exatamente. coincidência Exatamente. Ó, oh, então é isso, tá? O Beco do Pesadelo. Mas antes, eu quero aqui... Mas antes... Como sempre, lembrar você de seguir a gente né, nas redes sociais, arroba CinematicoPod, em todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, Letterbox, né? Pra não perder nada do que a gente comenta aqui no Cinemático. E também te avisar o seguinte, né? Que você pode assinar o Cinemático no Catarse ou no Apple Podcasts, tá? Fica ligado. Lá no Catarse você já pode se inscrever para receber quando a gente abrir o nosso programa aí de assinaturas. Porque esse programa, inclusive o de quinta-feira, vai ser um programa com lançamento antecipado só para assinantes, que vão poder ouvir 15 dias antes. Então, se você quiser ouvir quando sai ali na quentura do momento, você tem que assinar o Cinemático no Catarse ou no Apple Podcast. É catarse.me barra cinemático ou direto aí no aplicativo do Apple Podcast, tá? Deixa eu ver só se eu entendi, Benigo. A gente vai gravar esse programa no dia 1 de março, é quando a gente gravar esse programa. Esse programa sai no dia 3 de março. Então vai sair na... nessa semana do começo de março. Só que aí quem quiser ouvir na semana vai ter que ter assinado o nosso clube aí de... De ouvintes aí, de cinemáticas, porque senão vai só ouvir esse programa quando sair no Star Plus. Olha, olha o nível de estratégia de negócio desse podcast. A gente realmente... É muito, é muito. <risos> esse programa, no caso, ainda... Vai ser publicada para nossa audiência, em geral é um gostinho, Olá. mas <risos> as próximas semanas prometem isso, tá? Quem for assinante ouve o programa no dia que sai, quem não, tem a janela, né? A janela, a gente tá copiando aí a grande indústria de Hollywood. <risos> Tudo streaming agora essa porra, né? Ah, sai no cinema daqui, daqui dois meses, chega, daqui é duas semanas, né? Pelo menos é janela. isso. Janela, então, perfeito. Muito bem, a gente é bonzinho, é só duas semanas. Então é isso, vamos lá para a pauta? Pauta! What is your name? Stanton Carlyle. Are you a true medium? Yes, I am. Mr. Carlyle? Doctor, how about that? Please lie down. Can you read minds? Yes, I can. Under the right circumstances. Keep your answers brief. What do I want? To be found out, same as everybody else. Are you in contact with the beyond? Well, we've had our share of snake charmers in the past. A gente já falou do Guilherme Del Toro aqui no Cinemático número 31. Olha só quanto tempo foi o programa justamente sobre a forma da água, publicado no dia 6 de fevereiro de 2018, né? Uhum. Um pouquinho antes ainda dele ganhar o Oscar. E agora, só né, quatro anos depois aí, o Guilherme Doutora faz filme, faz pouco filme, né? Faz ah, de vez em quando. Ele tá, ele tá se beneficiando agora desse esquema de autor consagrado, né? Então ele faz o filme de boutique ali pros estúdios, é um filme que... Ah, não vai dar dinheiro, mas é uma coisa que dá respeitabilidade pro estúdio. É uma coisa que guia, por exemplo, os filmes do Tarantino agora, ou os filmes do Paul Thomas Anderson, que são filmes assim... É, não vão dar dinheiro retorno, grande retorno, mas chancela a produção do estúdio, né? Mas assim, né, aproveitando o gancho, eu sei que a gente geralmente fala do diretor nessa hora, mas como a gente já tem um programa sobre o Doutor, que era um filme 
que foi o filme que ganhou o Oscar, que rendeu ele dois Oscars, né? Porque ele ganhou o filme de direção e filme, né? Eu tô achando válido pro Beco do Pesadelo a gente fazer aquele foco no material que virou o filme, né? Que é o Lógico. tal Beco das Ilusões Perdidas, que é o um livro escrito pelo William Lindsay Gresham em 1946, se não me engano. E que, cara, é, é um livro que tem uma história toda particular, né? A, a, diz a história que o Gresham, né? Ele descobriu esse rolê da principal da história, né? Que é, é o negócio do, do, do circo e do tal geek, né? Que é o grande foco da história ali, né? Ele é um, uma coisa meio metafórica ali. Selvagem. É o selvagem, né? Só que é engraçado falar geek, né? Porque aí você pode falar que esse filme é o Freaks and Geeks do Del Toro, né? Basicamente tem essa, essa piada muito ruim que você pode fazer. Mas ele, fe, ele, ele fez a descoberta enquanto ele tava lutando na Guerra Civil Espanhola em 38 e 39 e ele encontrou um soldado que tinha, contou essa história pra ele. Parece que isso deixou o cara atormentado, né? Além de ter que lutar na, no meio de uma guerra, né? O cara ficou é, traumatizado pela experiência e ele meio que foi... Ele se obrigou a escrever esse romance pra se livrar da história e, de certa forma, permitir que, a, que outras pessoas se traumatizassem com o material, né? Esse livro foi um grande sucesso, né? Ele, ele foi bastante vendido na época que saiu, aí ele se tornou até um livro meio maldito, né? O, rolou uma edição recente do, do livro agora pela Planeta Agostini, né? Que é esse O Beco das Ilusões Perdidas, o Meirigo está vendo neste momento, que tem um, um, um prelúdio muito bom, um prefácio muito bom do Nick Toshis, que é um, é um romancista jornalista que já morreu em, há uns dois anos atrás, né? E ele conta, né, que o livro por 30 anos ele ficou sendo adulterado, mudando, censurado ali, porque a história tem um linguajar muito chulo, uma coisa que meio que escapava daquela literatura de alta classe e tudo mais, né. Então, o livro tem toda essa história, além disso, é, ele meio que tá muito ligado à morte do autor, né. O Gresham morreu em 59, quando tinha uns 53 anos na época, né, ele se suicidou, ele tava, teve problemas muito sérios de alcoolismo durante a vida toda. Quando descobriram ele, né, ele tava num quarto de hotel e ele não tinha dinheiro, mas ele tava falido, deu tudo errado na vida do cara. Encontraram ele ao lado de um cartão que dizia é, sem endereço, sem telefone, aposentado, sem trabalho, sem dinheiro, né, ou seja, o cara completamente destruído. Caralho. Para piorar, né, ele... Tenso. Três anos antes, né, ele deu uma entrevista, ele deu, escreveu uma carta para um amigo falando assim, que o Stan Carlyle, né, que é o, o nome do personagem do, do livro, ele é o verdadeiro autor do Beco das Ilusões Perdidas. Então, assim... É um pouquinho meio amaldiçoado o livro, ele é um pouco atormentador, assim, né? E tem toda essa combinação de tarô, psicologia, alcoolismo, tudo isso tá meio... Deixa o livro meio sedutor, assim, né? no imagético, né? Então, assim, o, o Del Toro uhum. chegou nesse material porque ele ganhou o livro do Ron Perlman lá em 92, e desde sempre ele tem esse fascínio por querer escrever, fazer um filme baseado nisso. Só que é isso, é fazer um noir. Depois do ciclo do noir dos anos 40, meio que, porra, é, é difícil fazer, né? E o doutor, até chegar a esse status de hoje, ele era o diretor de filmes de monstro, de filmes de horror, né? Então ele não tinha como financiar esse projeto, né? Esse é o, aliás, é o que todo mundo tem falado, né? Lembrado quando fala sobre o filme, que é o primeiro filme do Del Toro sem monstro, né? Que não seja apenas... Sem o... sobrenatural, né? É, é realmente intuizado, né? Isso aí, isso aí. Não tem monstro... Né, literal. É, então, e aí o cara assim, ele conseguiu bancar esse projeto, né, eu, eu não lembro quem mais procurou ele, não sei se foi a, a corroteirista Kim Morgan que procurou ele, falou, não, dá pra fazer agora, eu acho que foi um produtor. Mas aí ele falou, não, vamos conseguir fazer isso agora, e aí o projeto foi anunciado em 2017 pela Fox, né, com quem ele tinha assinado aqueles First Look Deal, né, que ele apresenta o projeto primeiro pra Fox, pra ver se a Fox quer comprar e depois ele busca. A Fox assinou, e aí a Fox foi comprada, foi pra Disney, e assim a Disney acabou com um filme de horror, é, no hora horror ali na mão, né? Uma coisa meio, meio maluca, assim, pros padrões da Disney, né? Por último, só pra gente não deixar passar, é bom lembrar que esse, esse livro já virou um filme 
um ano depois do lançamento dele, né? Em 47, é, virou o Beco da, das, das Almas Perdidas, né? Que é um filme do Edmund Golding. O livro é o Beco das Ilusões Perdidas. O filme de 1947 é o Beco das Almas Perdidas. E agora, na mão do Del Toro, virou o Beco das Ilusões. O Beco do Pesadelo. Não. <risos> beco do Pesadelo. O Beco do Pesadelo. É, e o pior de tudo, né? As três são Nightmare Alley. Não tem uma mudança. É a tradução brasileira que foi diferenciando, assim, muito bem, assim. Que mudou. Entendi. É, é uma boa cartografia da nossa história de traduções aí no, no, ao longo dos anos, né? Mas, assim, é, esse, esse filme, ele não, é, ele não ganhou nada na época. Ele é parte do ciclo do noir, inclusive, né? Aquelas produções baratas que tinham todo o lance do desencanto com a sociedade americana, que depois foram redescobertos pelos franceses e tal. Ele, ele é mais conhecido por, até então porque ele era dirigido pelo Edmund Goulding, que é o diretor do Grande Hotel, né, que é um filme que ganhou o Oscar nos né, anos 30, era famosinho e tal. E pela atuação do Tyrone Power, né, que fez o estanto dessa versão e era super é, marcante isso num filme que, claro, como era um filme do ciclo no ar, ele estava imposto à prisão pelo Código Reis, né, então o final é diferente... A violência é, é dá uma aliviada ali, mas o filme é muito bom, inclusive, vale a pena ver. Eu acho que tá no Belas Artes à la carte neste momento, então fica aí a dica pra quem quiser ver o filme, assim, ele é muito, muito legal mesmo, assim. Mas o doutor fala, ele não viu esse filme, pra, ele não reviu o filme pra fazer essa nova versão, porque ele fala, o livro oferece diversas versões, ele queria fazer uma adaptação mais é, direta do livro, mesmo que fosse algo impossível, porque o livro é uma grande épico, né, tem, tem 24 capítulos e cada um é uma cara do tarot, tem todo esse lance meio mitológica, é uma grande mística em torno do livro e que obviamente seduziu o doutor a fazer esse é isso que o primeiro falou, o primeiro filme dele que não tem nenhuma coisa sobrenatural envolvida né então, é um projeto interessante assim, a princípio, né, aí a discussão do filme a gente tem que chegar nisso, né, Merigo chegaremos vamos lá, sinopse primeiro, sinopse. né eu acho que eu sei que na sinopse, viu Um ambicioso trabalhador de parque de diversões adquire talentos para manipular pessoas e se une a uma psiquiatra ainda mais perigosa do que ele. Muito bem, a repercussão aí do Beco do Pesadelo, que é a tradução, a primeira tradução direta né, do que é o nome original, Nightmare Alley. No Letterboxd está com 3.5, 3,5 de média. No Rotten Tomatoes, 79% da crítica à prova versus 68% do público. E no Metacritic, 70 de 100. É a cotação aí do Beco do Pesadelo. Como a gente falou aqui no início, é um filme indicado a quatro Oscars, né? Melhor filme, fotografia, design de produção e figurino. Mas, Pedro Estraza, é... dá pra dizer que nos cinemas ele deu uma flopada, né? Pra falar o... <risos> A palavra da juventude. A gente já falou disso nos programas de Amor Sublime Amor, é o último duelo, e teve mais algum, né, que deu uma flopada assim, mas é aquela questão que a gente já vê em algum momento, né? É, a tendência da, da, da Disney ferrar com os filmes que eram da antiga Fox ali, porque não sabe como vender esses filmes, né? Tá sendo meio constante, né? A gente viu que o último duelo deu uma, aquela, foi aquele massacre, Amor Sublime Amor saiu em dezembro, uma semana antes do Homem-Aranha. E duas antes do Matrix, então ele foi atropelado, né? A gente lembra que na Semana pois do Homem-Aranha é. não, não tinha nem sessão mais do Amor do Amor, porque aqui tinha 95% das salas das sessões eram do Homem-Aranha, né? Mas, cara, nos Estados Unidos foi meio agravante, porque, beleza, aqui saiu em janeiro, que foi um mês meio, meio morto, porque todo mundo ficou meio preocupado com a onda da Omicron, né? Teve todo esse esvaziamento, você vê que Morbius foi pra abril, todo aquele babá. Verdade. Mas, cara, é, nos Estados Unidos rolou um, um erro de, de estratégia meio grotesco, assim, que ficou bem marcado, que foi... A Searchlight Pictures, que é, é dona do filme, né, e distribui o filme, e é uma divisão da Disney, porque foi vendida da Fox pra Disney, né, é, eles resolveram lançar em Wild o filme na mesma semana do Homem-Aranha. Wild quer dizer 
lançou em todo o território americano o filme, ao invés de um circuito muito reduzido só para qualificar para as temporadas de premiações, né? Porque tem isso, né? A janela de qualificação do Oscar vai até o final de dezembro ali para você poder estar tá elegível, né? Você tem que lançar no cinema necessariamente. Só que eles foram meio loucos, né? Eles quiseram, ao invés de colocar um circuito reduzido e falar, beleza, a gente não vai conseguir bater de frente com Homem-Aranha, a divisão deles foi, falou, não, vamos botar em todas as sessões que a gente conseguiu ao redor dos Estados Unidos, e a argumentação do presidente da Searchlight foi, cara, vai que o cara quer ver, vai ver o filme do Homem-Aranha, e aí na sequência vai ver o Beco do Pesadelo. Só que aquela coisa, né, o filme do Homem-Aranha tem duas horas e meia. O Beco do Pesadelo tem duas horas e vinte. Quem passa cinco horas na porra do cinema depois do Homem-Aranha pra ver o Beco do Pesadelo, é. sabe? Mas também são públicos diferentes, né? Assim, o público do Homem-Aranha não vai ver o filme... Exato. Talvez veja, né? Porque o Del Toro é um... Também virou um autor, um diretor mais pop, né? Então, talvez atraia. Mas ainda acho que é um público bem diferente, né? Então, não, e é uma não sessão, dá pra culpar tanto. Cara, ficar o dia inteiro no cinema e... E é isso, né? Ninguém... Quando saiu Homem-Aranha, cara, dominou todo o mercado ali, né? Ninguém tava falando do Beck Buzz. Aí teve realmente esse, esse flop sinistro aí do isso, filme. Isso, isso. Eu acho que ele nem fez 5 milhões aí na semana de estrela nos Estados Unidos. Não teve repercussão, né? Exatamente. Mas aí tem uma questão, né? Como é que ele... Como é que um filme que foi enterrado aí na distribuição, ele errou completamente a estreia, como é que ele chegou no Oscar, né? E foi uma questão, né? Porque esse filme, além de ter chegado ao melhor filme, ele também tirou um, um filme que até então era favorito pra chegar em melhor filme, né? Que era o Tic Tic Boom, do Lima no Miranda, né? Ele, inclusive, até descolou umas indicações meio chave, né? Chegou em montagem, ator, assim, mas não conseguiu o filme. O que acontece é o seguinte, né? O Beco do Brasileiro deu uma renascida ali na temporada a partir dos prêmios dos sindicatos, né? Que são as associações de profissionais específicos da indústria, né? Então, assim, o filme começou a marcar muita presença nas últimas semanas e ele começou a ser ressuscitado pela, na, nesses debates ali, né? Então, você vê, além de filme, o filme chegou em fotografia, design de produção e figurino, que são justamente os três sindicatos em que o filme está presente, né? Na, no prêmio do sindicato equivalente, né? Ou seja, o sindicato dos diretores de fotografia, os sindicatos diretores de arte, os sindicatos de figurinistas, ele tá lá, Entendeu? Então, foi meio essa... Ele conseguiu voto suficiente de uma galera. Ele conseguiu se lembrar com uma galera suficiente da indústria pra atrair melhor filme, né? E aí conseguiu bater gente como o Trash Macbeth, o próprio Homem-Aranha, que tava na briga, 007. Enfim, né? Todos esses filmes, eles acabaram sendo enterrados ali. O Big Brother foi priorizado. Porque, além de tudo isso, é o Doutor, essa né? Essa galera tá pirando com Homem-Aranha no melhor filme. <risos> oh, meu Deus. Só tá louco. É blogueiro de Oscar, cara. É a galera que tá querendo que... É isso, é, é ser agradecida pelo, pelo, é pelos estúdios, né? Mas enfim, foi interessante, mas eu acho que não tem muita chance, né? Eu acho que esses quatro prêmios aqui, talvez a de produção e figurino são possibilidades pro filme. Mas fotografia, por exemplo, eu acho difícil. Tem a diretora do, do Ataque dos Cães, né? Que seria a primeira mulher a ganhar o prêmio. E melhor filme, né, cara? Tipo, o filme não tem essa atração, né? Um filme no ar de 2 horas e 20, um puto elenco, mas ninguém tá... Não engajou, né? Até o momento não teve essa grande reação aí dos votantes, né? Então, é curioso, né? Eu acho que essa é a, é a conclusão, né? O Del Toro mostrou o poder do, dos contatinhos, né? Porra. Ele mostrou que conhece todo mundo, manda um zap lá e botou todo mundo pra dentro do filme dele. É, eu gosto de dizer, Muito o Doutor, ele tem o poder da fala, porque eu fui ouvir o... o... Tem o podcast da, do Sindicato de Diretores, né? O DJ Podcast, inclusive fica a recomendação pra quem ouve a gente. É mas... muito bom. E, cara, a conversa dele no... Sobre o Beck do Pesadelo, ele fala com muita paixão dos filmes dele, então é óbvio que a galera vai engajando ali em Hollywood com o cara, e é só que assim, os filmes, né, ficam dividindo, né? Tudo que a gente vê na, na repercussão que, né, não foi tão entusiasmado assim a repercussão do filme, né? Então... 
É interessante, cara. Vamos cara... falar sobre isso. Vamos falar mesmo, vai. Muito bem. Vamos lá discutir o filme? Bora. Bora entrar no Beco do Pesadelo, né? Isso aí. Olha só, vou começar aqui pra eles trazer. Eu sou um grande fã de Guilherme Del Toro, tá? Ele fez um dos filmes preferidos, dos meus preferidos da vida, que é o Labirinto do Fauno. Poxa, achei que é... era, era Hellboy 2, S Dourado, pô. É... <risos> tá, tá doido. É... <risos> E eu sempre acompanho tudo, tem o nome do Del Toro, eu vou atrás, quero saber, inclusive caiu naquelas pegadinhas do apresentado por Guilherme Del Toro, fala, apresentado? O que, que ele fez aqui? Não fez nada, né? Só botou, ah, bota meu nome aí pra ajudar a vender o seu projeto e no fim ele não fez nada, mas eu sou atraído onde tem o nome do, do Del Toro. E o A Forma da Água, né, que ele foi o filme que ele ganhou o Oscar depois de bastante tempo, acho que foi até merecido pelo conjunto da obra, mas é até um filme que eu não sou tão fã, assim. E o, o Beco do Pesadelo, não, não exagero em dizer, né, pra mim, avaliação, obviamente, talvez pra do ouvinte da ouvinte eu esteja falando besteira, pra mim é o melhor filme dele desde O Labirinto do Fauno, assim. Eita! Acho que ele não tem... Ô, louco! E assim, também não é um grande elogio, porque ele não tem muita coisa, né? Se você for pegar ali o, o que ele lança depois, né? Que é o Pacific Rim, que é uma galera ama e eu não, não vejo nada demais. Que é o próprio Forma da Água. É o Crimson Peak lá também. Então, não tem, né? Uma, obras de, né, de grande destaque, assim. Pra... Mas eu, eu acho que o Beco do Pesadelo é o melhor nesse sentido. Eu não assisti ao filme original. Então, eu não posso fazer nenhum tipo de comparação. Eu também não, não li o livro, não sabia nada da história. Mas aqui eu gosto porque a gente tem, de novo, o Del Toro provando que ele é um diretor que realmente pensa o audiovisual, né? É, por mais que seja o filme dele que é mais pé no chão, né? O seu primeiro filme aí, sem fantasia, sem monstro. Ele ainda tem esse pensamento de trazer... É... É, para esse thriller no ar aqui, tudo que ele sempre fez nos filmes, né? Que é um mundo muito bem criado e desenhado, toda essa atmosfera, né? Ele consegue ser muito cruel e elegante ao mesmo tempo, né? Ele faz um filme lindo, né? Por mais que seja né, o pior daí, é uma visão sombria da essência humana, é, não tem monstro, mas tem isso, né? De novo, aquela história do verdadeiro monstro, né? É o, é, são as pessoas, são os seres humanos e tal. Ele ainda consegue trazer nesse filme lindo, que é pé no chão, talvez o seu filme mais pé no chão, ele ainda assim é muito macabro e melancólico, né? Então, eu acho que é um, um puro del toro nesse sentido aí de trazer esse circo dos horrores de novo aí. Ele, ele se livra de, de ter a, o, o monstro, a fantasia, mas ele ainda assim tá nesse mesmo ambiente que ele sempre esteve muito confortável, que é esse circo dos horrores mesmo, né? Utilizando agora os monstros aí como humanos. Então... It is a man or a beast. Isso, exatamente. É eu... Problema, né? Cara, eu gosto muito do filme, tá? Eu acho que ele tem vários... Não é perfeito, tem vários problemas. Principalmente o de ser bem previsível, né? Eu acho que, sei lá, com... É, é, é muito bem desenhado, então você... Aquele final que a gente já vai contar aqui, e que eu... É um tipo de final que eu acho que renderia muita discussão, né? Muita repercussão das pessoas, e no fim não teve nada. É, mas eu acho que aquele final você já consegue enxergar ele vindo, né? Desde muito tempo, assim. É, apesar disso, dessa, dessa previsibilidade, eu acho que o Del Toro é um cara muito bom nessa 
construção de narrativa e do, e do craft, né? E do artesanato, para fazer do, o filme dele ser cativante do início ao fim, né? Então, eu... Mesmo que ele tenha essas falhas, e tem uma coisa que eu acho que o filme tem uma... Ele não é preciso, né? Você tem um filme aí de duas horas e meia, quase... É, e tem um crescendo desse, que é pra ter esse final, que era pra ser super impactante e chocante, mas como ele tá meio disperso, né, ele não tem essa precisão em alguns arcos narrativos ali que vão ficando pelo caminho, até de personagens, né, eu acho que acaba diminuindo um pouco, né, diluindo esse final que era pra ter um impacto por conta dessa falta de foco aí, dessa falta de, de coesão. Mas mesmo com isso, como eu falei, eu ainda acho que é o melhor filme do Del Toro desde O Labirinto do Fauno. E vale dizer, antes da gente deixar você falar e a gente ir para os spoilers depois, o Bradley Cooper tá muito bem no filme, cara. Ele segura... Ele tá quase o tempo inteiro, né? Todas as cenas tem ele no filme. É, inclusive, eu acho, nessa campanha toda que ele faz aí, pra... foi indicado várias vezes ao Oscar, nunca ganhou, né? Eu acho que talvez seja o filme... Nove, nove indicações, cara. É, é realmente assim, umas várias com o produtor, mas nove indicações ao Oscar aí que o cara pois tem. É, é bizarro é, isso. Pois é. Eu acho que ele tá muito bem nesse, nesse papel aí. De... Então, enfim. Gostei bastante do Beco do Pesadelo. E você, Pedro Estraza? Vale, vale a curiosidade que o seu Bradley Cooper, né? É que ele foi... Ele, ele filmou o Beco do Pesadelo e ele Licorice Pizza né, meio que simultaneamente, assim. Eu tava, o Paul Tomanos fala que eles, eles tiveram que filmar primeiro o, as cenas dele no Licorice, porque era a única jeito de encaixar ele no filme ali sem que prejudicasse o do autor. Então, meio que... Você pega os dois papéis, são muito antônimos, né? Então, você vê meio que o é. talento do autor pra... Pra sair desse e no papéis, Beco né? ele é produtor também, né? Exato, ele tá com uma indicação de produtor aí, mais uma pra, pra carreira dele, porque ele também foi indicado pelo Snipe Americano pra produtor, hum. né? Por esse rolê. Enfim, né? Uh, interessante, né? O Merigo tá, tá com essa opinião de que o, é o melhor filme do autor, eu levei susto, que eu achei que eu achei que o Merigo ia concordar comigo, que eu acho que é, é, é um, pra mim, o que eu menos gosto do Del Toro, assim, o Beco Pesadelo, assim. Eu acho que faz sentido, dada a atual trajetória do Del Toro, né? O Del Toro é esse cara que ele é vindo do cinema mexicano, onde ele fez ali o o Cronos, Mutação, Espinha do Diabo, ele foi internacionalizado e foi assimilado como diretor de horror, né? Então a gente vê que teve Blade, Hellboy, O Labirinto do Fauna, né? Que foi um retorno às raízes ali, né? Lá no México e foi indicado a tantos Oscars, aí chancelou o cara como grande diretor. Mas assim, ele sempre foi essa pessoa que, assim, fazia filmes de monstros, só que aquela percepção do... Ele não consegue fazer um filme de monstro sem se apaixonar no processo pelo monstro, né? Então sempre tem, teve esse, esse, essa dinâmica dele que pra muitos é, é travada. Total, eu... e o Forma d'Água é o, é o ápice disso, né? Não, é 100% o ápice disso, uhum. né? Eu, eu, o Colina também, e aí que tá, né? A, a partir de certo ponto ele começou, ele avançou um pouco na hierarquia de Hollywood e virou um autor renomado. Você vê que Colina Escarlate, Forma d'Água e agora Pega do Pesadelo são filmes que não são feitos pra ganhar muito dinheiro, né? São filmes passion projects, né? Aquela coisa de você fazer o, uma, uma puta produção ali, que tudo bem, ter seu encaixe no mercado, mas você sabe que vai ter um gasto de dinheiro que não vai ser compensado lá na frente, né? Então é um cara que sabe muito bem como fazer essas coisas e é muito amado, doutor, né? Os departamentos adoram trabalhar com ele porque ele é um cara que trabalha com todo mundo ali, deixa os caras criarem, etc, né? É, então, mas isso só que você... Me... Só esse ponto que você colocou pra mim já é um grande mérito, né? Porque... A gente viver nesse mundo hoje de tantos filmes só de boneco, né? Você traz um cara que traz... É um filme raro de a gente ver hoje em dia, né? Uma história adulta, né? Uhum. É, é, com esses temas que ele traz. E também com essa questão de, cara, não rende a grana que 
um estúdio gostaria que rendesse, pra mim eu só acho, só vejo vantagem. Cinema não é feito pra ganhar dinheiro, né, amigo? É uma coisa que a gente fala. <risos> Arte não, não, não é, dá dinheiro, é. cara. Quem é esperto se afasta dessas porra, né? A gente, aí todo mundo que é teimoso, né, e que continua. Mas é isso, eu fico um pouco triste, porque assim, eu gosto do Del Toro, eu... tem até o Funko dele aqui em casa, né? <risos> isso. Na gravação, porque eu achei demais, né? <risos> Mas é, o cara é muito legal, e é muito, é muito legal ouvir ele falando dos filmes, né? Quando ele entrevista a gente, é muito maneiro, tanto que ele virou meio que um host aí do Oscar esse ano, porque ele tava entrevistando todo mundo, falou com o Joel Cohen, a Jenny Campion, ele tava, tava pagando o próprio Spielberg pelo West Side Story, né? Tem todo esse... Ele é muito apaixonado, mas os filmes, eles são meio... É isso, eles são, meio, eles são bem irregulares. Eu concordo com isso no Merigo. E no Beco do Pesadelo é interessante a gente falar que é um filme que não tem o sobrenatural, mas também é um filme que é a primeira aventura dele pelo noir, né? Que ele diz que é o outro gênero que ele sempre gostou muito, assim, né? Era o horror e os filmes de noir aí. E aí, cara, só que eu... É, existe esse meio mau contato pra mim do diretor de horror tentando trabalhar com o noir, só que ele ainda não se desvencilhou direito do horror... Então, pra mim, fica um noir meio afogado em si mesmo, assim, o Beco do Pesadelo, né? Não, a gente pode até me levar pros spoilers daqui a pouco, né? Mas, pra mim, o filme, ele, ele meio que é soterrado nessa, nesse fatalismo da situação, né? Da história do Stanton Carlyle, né? Que é o personagem do Bradley Cooper. E de, vo é, e de você acompanhar a trajetória dele. Só que você nunca exatamente pensa por um momento que esse cara tá tentando sair daquela condição terrível que ele vive, né? Mas ele parece entregado desde o princípio ao final trágico que ele vai sofrer, né? E a gente, pode, a gente nem revela o spoiler porque é meio sacanagem, né? E aí eu acho que é uma condição que vive em várias, vários níveis nesse filme, né? Primeiro porque o filme é quase um drinking game de, cara, não faça isso, não faça isso, né? A, a, a Tony Collette mora, literalmente fala pro personagem, don't do the, the spooky show, né? Tipo, é, é mais aviso do que isso pro personagem impossível, né? E eu acho que toda a parte de artesanato do filme, né? De criação artística, visual e tudo mais... É, primeiro tem uma, um distanciamento esquisito, né? Eu não gosto da fotografia desse filme. Ela é muito uma tentativa de Malik ali, de, de, daquela câmera que é só panorâmica, mas ele não tem nenhum interesse de mergulhar com os personagens, né? Eles fazem muitos travelings, planos sequência, só que você fica meio distante o tempo todo, né? Então você não se envolve com o personagem. E também essa coisa de soterrar em significado, né? O, o doutor fala muito que o design de produção sempre foi em fazer círculos, né? Ou seja, aquele personagem está completando um círculo. Só que, cara, não tem mais nada além disso, é só um monte de círculos o filme, né? Tanto que tem todo o lance do, do final, né? Do, enfim, não, não quero entrar na questão do final agora, porque é spoiler, mas... É esse fatalismo, sabe? É meio que assim, o personagem ruma para o desastre da vida dele, e mesmo assim ele não, ele não tenta fugir disso a qualquer custo, né? Então você não tem uma, uma segunda dimensão ali que o personagem tenta escapar, né? Eu acho que vale comparar, por exemplo, com Joias das Brutas, que também é um filme meio fatalista, né? No que ele tá fazendo ali. O Roy Blink só se ferra o filme inteiro ali, ele meio que... Ele ruma pra isso de um jeito ou de outro. Mas você... Ele, assim como você, acredita que há um meio de sair daquilo, né? O Stanley Carlyle não tem nesse filme, né? Ele é super... É... <risos> Parece que o cara nasceu derrotado e vai ser derrotado a vida inteira, sabe? E aí, cara... É... Isso num filme de 2 horas e 20 começa a ficar meio insuportável, né? Então eu acho que quando o filme sai ali do circo, na metade do filme... Pra mim, o filme começa a deglingolar errado a partir daquele momento, sabe? Então é, é uma tristeza, assim. Pra mim, o filme não dá certo... Mas é aquilo, eu gosto que o doutor tá arriscando alguma coisa, sabe? Pelo menos, então, pra mim, é um... existe esse esforço de sair do lugar comum, sabe? Ainda mais depois de ganhar um Oscar, que é geralmente aquele momento que... Não, agora se eu fizer a mesma coisa pra minha vida inteira, eu posso me garantir, sabe? Muito bem. Vamos pros spoilers, então? Bora pros spoilers. Spoilers! Spoilers! Por favor, 
A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Cara, só pra começar dizendo uma coisa sobre comparar o 47 com o de 2021 agora. Primeiro que, né, como o próprio diretor diz, não faz muito sentido porque não era, não existia nenhuma intenção de assimilar os dois ali, né? Tanto que você vê que ele procurou nem rever, ele distanciou bastante do de 47. Mas é muito interessante que eu, eu acho que vale comparar às vezes porque você vê que no de 47 pelo menos há esse esforço de mostrar que o Stanton tá tentando... É, é sair daquela vida, né? O filme existe nessa noção do noir clássica do cara que quer empreender, né? Então Isso. ele vai aprendendo os golpes ali, de aprender as coisas, e o filme vai brincando nessa narrativa, né? E aí tem todo um... O final é diferente porque no final de 47, é... a mulher volta e tira ele da condição de geek ali, né? Ela, 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 ah, ela, tem ela, isso. ela não só se afasta, nunca mais aparece. Ah. Ela volta, né? Não é, 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 um, é um final bonitinho, final porque feliz. A, a realidade é muito erradora. Porra. É um final feliz, mas... Mas que, cara, tá escrito na narrativa do, do casal da da mulher lá que ensina pra ele os truques Sim. ali. Porque é, 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 ele fica atormentado pela imagem do cara. E aí ele, ele, ele meio que vai cair no rumo daquele cara, entendeu? Tem essa, essa, essa envelopada do roteiro. Não é tão final feliz assim. É meio... Eles caem no, no final daquele casal antigo, sabe? Eu gosto... Eu nem assisti e já gosto mais da versão do Del Toro. Ela é... Cara, alguém, eu não sei quem escreveu isso no Leatherbox, mas eu, eu, eu curti muito, que é... O Gould não é um grande diretor, ele era meio mais um técnico que qualquer outra coisa, mas o, o, o Del Toro... Essa posição de autor não favorece tanto o cinema dele, às vezes, sabe? Eu acho que nessa condição super prestigiada, mainstream, assim, dá uma, uma limpada, assim. O que era legal nos filmes de monstro dele era essa coisa, essa tendência ao gore, né? De traduzindo horror, todos aqueles temas. Esses filmes são meio isentos, sabe? Cara, mas ele tá o tempo todo flertando com isso e eu gosto que aqui no Beco do Pesadelo, o Del Toro, quando ele se utiliza de violência ou de imagens gráficas, ele realmente tem impacto nisso, né? Porque ele utiliza em, de maneira bem é, salpicada, bem homeopática, e ele não, como eu falei, tem uma crueza em mostrar isso, né? Então, é, é aquilo que eu já falei em outros programas que a gente gravou aqui sobre, sei lá, Round 6, ou outros programas de... ou aquele o The Boys, né? Que é uma hiperviolência que ela acaba sendo tão utilizada que ela perde efeito. Pra mim, rapidamente, eu já tô... Ah, tá bom. Efeitos digitais, violência, na, na sangue espirrando, não me causa nada. E aqui, quando ele utiliza dessa, desse, desses momentos, né? Gráficos e violentos, eu realmente sinto o impacto disso e viro a cara, né? Porque é. eu acho que ele consegue fazer esse... Explorar esse horror... Né, isso que ele traz desses outros filmes de monstro muito bem aqui nesse noir e tem até uma um, um frescor sabe, em como ele aborda o, o gênero é, que acho que é muito bem vindo aqui nesse caso né? então é, quando ele utiliza aí esse horror corporal né, quando ele utiliza é, é, desses ou, ou de outros vários tropes aí do gênero aqui para esse filme dele ele faz isso com esse, pra mim, com frescor, sabe? Então, eu não... Eu até li algumas coisas de pessoas dizendo Ah, ele quis fazer um thriller no ar, mas ele não, não respeita, né? Ah, respeitar não respeita, porque no ar, primeiro que... Eu acho que eu até escrevi isso na crítica do, do B9, né? Que é um, primeiro que no ar não era um, foi um gênero assimilado depois, né? Foi um monte de produção criminal que que entrou sim, de, sim. de súbito na França ali no pós-guerra e eles no meio pós-guerra, né? Isso. E aí eles falam não existe todo esse lance da 
de reconfigurar e perceber que houve uma mudança na linguagem ali, né? Então o Noir sempre viveu essa forma posterior, né? Inclusive no filme, ele faz menção, né? Tipo, a Segunda Guerra tá começando, tá começando não, mas já tá ali, né? O Hitler invadiu a Polônia. Tá, e uma mudança importante de roteiro, né? Eles mudam porque o, o de 47 foi um filme feito na ressaca da Segunda Guerra ali, né? Tipo, você pegar o mal-estar de, da destruição da Europa, né? Tem todo, tem todo esse lance envolvido. E nesse, não, já é, já é com a Segunda Guerra rolando o filme, né? Tem todo esse, esse registro de tensões ali bem delimitado. Tanto que coloca o jornal várias e várias vezes. O Holt do Mindhunter aparece lá duas vezes ouvindo o rádio, lendo o jornal, né? Mas o que me incomoda nesse filme é a unidimensionalidade, sabe? Você não acredita que o personagem tá tentando sair daquela condição, sabe? Ele só tá cometendo erros porque ele quer cometer erros, sabe? Eu, eu... E aí o filme fica meio aborrecido uma hora, sabe? Eu acho que... Quando chega na, na parte da Kate Blanchett, da, da psicologia ali, parece que é meio... Você tá caindo na armadilha porque você quer, sabe? Meio bizarro isso. Isso, é verdade. É, isso aí é muito... Tem uma, um, esses pontos aí mais telegrafados, né? E tem... E, e você... Cara, não, é, eu concordo com esses pontos, mas, cara, é um prazer ver ele e a Kate Blanchett naquela cena lá, os dois conversando na, na terapia, <risos> né? Entre aspas e... E assim... Eu acho que você tem ela com esse papel aí de femme fatale, né? Que o, o Del Toro coloca ela. Eu acho que ela tá muito bem também nesse... Tem gente que não gosta, né? Diz que tá caricata e tudo mais. Mas, assim, é um filme sobre é, é, o cara virando essa, uma besta, né? Ele tem todo aquele, aquele preâmbulo todo no circo lá que dura uma é, hora, é. né? Aquilo tudo tem... Tem, muita gente pode também questionar o tanto que ele passa de tempo ali, mas eu acho que aquela construção ali daquele universo, ele é essencial pro impacto no final do filme, senão você não tem, né? Se ele pula essas etapas, na hora que chega naquele final e ele fala, nasci pra isso, né? Você não tem o choque que você tem quando isso acontece, porque o, o filme não levou esse tempo pra construir aquele momento e aquele, e aquele universo ali do... É o Tim Blake Nelson, né? Que vai ser... Eu fiquei um tempão tentando lembrar quem que é o cara. É o cara, Mr. Scruggs, quem é, né? Quem é o pé. <risos> Exato. Eu fiquei um tempão ali, né? De novo, tem essa questão pra mim que pega bastante da previsibilidade. Concordo quando você fala... Ah, ele tá caindo nisso porque... Sabe, se ele é esse cara tão esperto, esse mentalista que leva todo mundo na lábia... Ele não vai cair nessa, né? Tá na cara que é um... O golpe tá aí, cai quem Sim. quer, né? É, mas eu acho que, de novo, é um prazer ver os dois atuando e essa construção é, é, visual que o Del Toro sempre trabalha muito bem, cara. Parece que todo mundo paga muito pau, por exemplo, pro Wes Anderson, né? E na carreira que o Wes Anderson construiu, e eu acho que realmente ele tem muito mérito, ele é um cara é, de design de produção, de direção de arte incrível. Mas, por exemplo, o filme dele, o Último, a Crônica Francesa, eu achei insuportável, cara, achei chatíssimo. Alguém, por favor, tira o Wes Anderson <risos> dessa caixinha que ele tá preso. E o, eu acho que o, o Del Toro consegue manter todo esse apuro visual que ele criou ao longo de vários anos e ao mesmo tempo criar, usando a buzzword aí, né, esse storytelling de, de maneira cativante, cara. E isso pra mim é um, um grande mérito dele fazendo isso nesse, nesse tempo que a gente vive de só filme de boneco, recebe orçamento, <risos> né? E aqui você vê que ele tem grana, né? Deram orçamento pra ele fazer o filme que ele quisesse, então... Cara, em termos técnicos, assim, eu, 
eu já falei, né? Fotografia eu não gosto do filme, eu acho que é isso, é muito panorâmico e, tipo, não, não há um registro daquilo. É meio só ficar fazendo... De, contribui pra esse caráter muito frio do filme, sabe? Você não se envolve com ninguém ali. E é só pra você observar a transformação do homem no monstro, né? O cara se revelando como monstro. Tanto que tem até uns lances de roteiro que ficam meio mal resolvidos, tipo... Esse, você começar com o negócio do corpo, né? Que é uma criação do roteiro dessa vez, né? Ele tá queimando uma casa e um corpo, uma coisa que veio do roteiro agora, né? Não, foi do, não vem do livro. Mas fica mal uhum. resolvido no final, né? Ele, ele só, é, é só, é só, é só contribuir pra essa narrativa dos pais que ele trai constantemente ao longo do filme, sabe? Isso, isso é verdade, é mesmo, é mesmo. Não tem grande... Parece que o grande mistério do filme vai estar tá colocado aí nesse momento, né? E, e não tem, é só dead issues, né? E aí é só uma coisa muito frouxa, né? É, tanto que você vê, né? É bizarro que ele faz isso, mas ele esvazia o personagem que ensina pra ele os truques, né? Porque, e aí comparando, né? Porque o livro eu só li uns dois, três capítulos, mas é, ele volta no, de 47 e eles, forçam, eles deixam bem claro a culpa que ele tem na morte do marido da, 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 leitor, da, lei, da leitora de cartas ali, né? Da, eu esqueci o nome da, da vidente. É, e aí fica uma coisa porque ele troca as garrafas, né? Ele pega uma garrafa sem querer, que é de matadora de álcool, né? Foi sem querer? Então, fica sugerido isso no de 47, que é isso, né? Eles tinham que trabalhar com o Código Reis, mas eles, é aquela criatividade da restrição, né? Eles, eles deixavam tudo sugerido, né? Esse não, ele deixa bem claro e fica meio esvaziado, né? Não rola essa, essa culpa, fica meio é, implícita num diálogo que ele tem com o Kate Blanchett lá na isso, frente. Isso, isso. Mas não tem um grande peso na história, né? Mas, cara, assim, falando em departamento técnico, né? E voltando, todo, fazendo toda essa volta pra voltar nisso. Design de produção eu acho que contribuiu pro fogamento, mas maquiagem, cara. É, é um trabalho desgraçado nesse filme de fazer, porque você tá trabalhando com a Rudy Mara, que é uma atriz que não é jovem mais, e ela tem que ter todo um arco de amadurecimento ali, e ela começa super a jovem pura da história, né? Ela é a jovem Isso. ingênua que se apaixona pelo cara. E, assim, você sente... Assim, o trabalho é muito bem feito, e, claro, o Bradley Cooper... Nesse envelhecimento, nessa transformação lenta e gradual no monstro que ele é. É um puta bom trabalho de maquiagem, assim, se... e super justa a indicação, inclusive. Mas aí, cara, é, é, é interessante, né? Eu tenho gostado de ver essas discussões do filme, porque há quem fale muito... Há quem viu os dois filmes e há quem viu só o filme do Doutor. E parece que você vê reações muito diferentes entre os dois ali, pros dois lados. Tem quem gostou muito, tem quem não gostou nada, né? Nos, nos dois casos, assim, né? Então, mas pra mim é interessante, assim, pegar as comparações e você ver os status de Hollywood, assim, nos dois momentos, assim. Aí a própria, a própria encenação lá do golpe, lá da... De materializar a filha morta, né? Que a, a Rudenbara aparece como a, a filha do cara. É, no filme de 47 parece uma pintura do Renoir, até, assim. Ela tá... É, é, sabe aquela coisa... Claro, no escuro, mas tem um projetal de luz ali e tudo mais. O de 47 é a história de fantasma 100%, né? Ela tá completamente branca, com sangue nas mãos, assim, uma parada super diferenciada. Então, é, existe essa, essa, é, eu gosto que existem esses dois filmes, sabe? Eu, eu não vou ver a, a versão preto e branco que anunciaram aí do filme, que, pelo amor de Deus, né? Tem ah, limite do, nas coisas. Do, agora, do filme do Doutor, vai ter um PB? É, porque parece que ele filmou com a intenção de ser preto e branco, mas, mas é isso, o filme não faz não, o menor sentido em preto e branco, é, né? Exato, tipo... ele, é, ele é lindo colorido, tem que ser colorido. <risos> Exatamente. Muito bem, vamos dar notinhas? Bora dar notinha. Vou de quatro estrelas para o Beco do Pesadelo. Eita, eu, eu vou dar duas estrelas, cara, assim, é, é, tá um Oscar fraco esse ano, assim, de certa forma, nos 10 indicados ali tem muita coisa que tá preenchendo só espaço, mas tipo King Richard, ou sei lá, Não Olhe Pra Cima Um Pouco, Duna, todo aqueles filmes. 
Mas Beco Pesadelo, pra mim, é uma decepção bem grande, cara, assim. Eu acho que é, é, é um... Como é que fala em inglês? Misfire, né? É um tiro errado, assim, do, do autor numa direção que não deu muito certo, assim. Mas eu fico curioso, assim. Se ele investir mais no, no ar, quem sabe uma hora certa, sabe? Eu tenho essa... Eu sou uma pessoa otimista, sabe, Merigo? Por mais que eu não queira. Del Toro, ignora e perdistraza. Manda mais. Manda mais. Vai ter Pinóquio dele, né? Vai ter... Esse não tem mais um filme dele ainda. Muito bem, então é isso. Vai ter Pinóquio. E a Kate Blanchett vai ter uma, uma dubladora. Tô doido pro o Del Toro fazer mais filmes com a Kate, nossa amiga Kate. E o Pinóquio é, é animação, vai ser pra Netflix, Aí né? você vê, né, como o Del Toro tá seguindo o caminho do Wes Anderson, né? Fazendo animação, fazendo uns projetos que ninguém quer bancar, né? Só é esse, é esse caminho, sabe? <risos> Mais acima, né? Porque o Els Anderson tá cada vez mais chato. Eu gosto mais de Crônica Francesa que o Bego Pesadelo, mas aí a gente pode deixar essa discussão pra outro Você é louco. <risos> Insuportável. <risos> Muito bem. Então é isso, gente. O Cinemático de hoje fica por aqui. É apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa de Pedro Estraza. Edição e sonorização por Marcelo Miranda. E atendimento e comercialização exclusiva por Bubox. Você pode seguir a gente, como eu falei sempre, nas redes sociais, arroba CinematicoPod. E se quiser mandar e-mail, cinematico.com.br. Não esquecendo que o nosso clube de assinaturas aí do Cinematico logo estará funcionando e todo pimpão. Você pode assinar lá no catarse.me barra cinemático ou direto no aplicativo do Apple Podcasts, tá? Queria só dar um, Queria dar um spoiler da próxima semana, porque eu tô, eu tô achando meio que ironia do destino que nos aproxima de gravar Beco do Pesadelo logo antes do Batman, né? Dois filmes no ar aí, super marcados no gênero, assim. Eu tô, eu tô fascinado com essa coincidência. Sem spoilers, <risos> Pedro Estraza. Guarde para a próxima. Fica a dica aí. Então é isso. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.